0: Los temas de los que jamás pensaste en preocuparte:
1: hipoteca, ¿Y sexo, psicología, familia.
0: Hoy los abordamos aquí. Este es el espacio en donde nuestras experiencias y las opiniones de expertos crean el manual del recorrido para los 30. Querido diario, tengo 30.
2: Querido diario,
0: querido diario, querido diario, querido diario, querido diario, tengo 30 porque el tercer piso no es tan malo como parece. Queridas, queridos, queridas, bienvenidos a un episodio más de Querido Diario Tengo 30, hola, y pues el día de hoy tenemos un tema bastante interesante como cada vez que nos vemos y nos escuchamos en esta, en este espacio, y Dalífer, ¿cómo están? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Carlos? Ay, me encanta eso. Oh. Te, te, te,
1: te quité la palabra. Sí, ¿ok?
2: por primera vez me quedé callado. Oye, muchísimas gracias por acompañarnos un episodio más. Y como lo decías, Carlos, un episodio en el cual este, estoy muy emocionado porque aparte de ser una muy buena amiga, es una persona a la cual admiro y que yo siempre veo que le está dando y dando. Y es de, Jessica, ¿y ahora qué estás haciendo? <risa> Jessica, quédate, por favor, quieta cinco minutos. Oye, yo tengo una pregunta para
0: Jessica para más tarde. ¿Cómo le sigue? Para que su día no sea de 24 horas, sino como de 38 más o menos. ¿Cómo hace Exactamente. Pero, pero bueno. que si sí mamá, pero que si sí. abogada. Oye, con las pero,
1: señoras de, de antes lo hago rendir. Lo 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 hago abogado. Abogado. Exactamente. Rendir.
2: Yo creo que ella nos va a platicar un poquito sobre eso. Pero bueno, más bien como nació el tema del día de hoy es porque muchas veces nos acercamos a los 30 y dices: Ya estoy cansado. Y es más, antes o después. Ya estoy cansado de ser un empleado, ya no 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 estoy viendo este un crecimiento profesional y ves la opción sobre emprender un negocio, uh -huh. pero no, no sabes ni por dónde iniciar, por dónde, con qué y eso es lo que nos viene a decir ¿Tienes justamente como la idea de poner algo pero dices es quiero poner algo pero
0: que no sé y para eso se encuentra con nosotros como ya lo mencionamos nuestra amiga Jessica Sierra quien es coach internacional certificada ¡Oh! eres muchas cosas y y aparte aparte es muy importante hecho
2: también sí. y aparte es empresaria
1: ahorita ahorita antes del podcast está bueno y tú qué a ver tú qué haces y lo no pues hago esto hago el, a ver pero a ver <risa> Jessica, ¿tú qué
3: haces? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Hola. chicos? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Carlos, Idalí, Fer. La verdad, es un placer para mí, soy su fan. Este, y pues la verdad, gracias. muchas gracias nuevamente por la invitación para platicar este tema, que a verdad, la verdad que a los 30 todo mundo entramos, tenemos ciertas etapas en nuestra vida en la que nos llegan las crisis. Y la primera crisis de cualquier ser humano es a los 30 necesariamente. ¿Por qué? Porque dentro de la pirámide de Maslow, que es un tema que doy dentro de mis cursos, hablamos de esto, no tenemos necesidades básicas como son las necesidades fisiológicas, de relación, pero también tenemos la necesidad del reconocimiento. Y a los 30 años es cuando por primera vez en nuestra vida empezamos a tener esa madurez y es por eso que la mayoría de la gente empieza con la hormiguita y el cosquilleo de que voy a hacer el resto de mi vida. Me voy a quedar toda la vida trabajando en una oficina. Me voy a quedar siempre dependiendo de un sueldo, siendo un godines toda la vida, que no tiene nada de malo, claro, ¿verdad? Pero yo creo que el emprender es parte de un estilo de vida, es parte de una personalidad. Y cuando ya traes eso que te anda haciendo ruido a los 30 es cuando yo siento que ya estás o ya estás emprendiendo o ya tuviste algunos fracasos o vamos con nuestra siguiente acción masiva, emprender, emprender.
2: Mencionas eso, perdón, eh, mencionas esto que dices, es uno de los, de los puntos que toco en mi taller. Tú te dedicas a eso, o sea, tú realmente tienes, formaste un taller a base de tu experiencia, de conocidos, de demás, que se llama Aprendamos a Emprender.
3: Aprendamos a Emprender Juntos, mira, todo esto nació porque, bueno, te platico, soy abogada, cuando estudio mi carrera me doy cuenta de que no es lo que quiero hacer toda mi vida. Mientras yo estaba estudiando la carrera en Derecho, estaba trabajando en una empresa y luego también estaba en la televisión. Entonces como que siempre era muy proactiva y me daba cuenta de que yo no me veía ni en un juzgado, ni en un despacho ocho, 10 horas al día atendiendo gente. No, sentía yo que eso no era para mí. Creo que mi carrera es algo que me dio muchísimas bases para hacer lo que hago hoy. Yo me enfoco mucho en el derecho de la propiedad industrial. que es esto? Registros de marca, asesorías para emprendedores. Entonces, si tú quieres un registrar la marca de tu negocio, si tú quieres una asesoría en cuestión a contratos, todos los temas tips legales para emprendedores que también están dentro del curso. Mira, en resumen, para no desviarme, Aprendamos a Emprender Juntos es como que el proyecto que unió todos los polos de mi vida. Yo era una persona que estaba en televisión, pero también estaba en las leyes, pero también tenía un negocio y emprendía y hacía crepas. Entonces, Aprendamos a Emprender Juntos fue este proyecto que vino a unirle y darle un sentido a todo lo que venía haciendo a través de que de la experiencia que tenía, de los fracasos que tuve. Le contaba a Idalía antes de iniciar que he tenido más de 15 negocios y muchos han quebrado. Pero eso se llama acción masiva. Intentar, intentar, intentar hasta que algo te pegue. Si una vez fracasas en el amor, pues inténtalo 10. Y
2: es muchas veces la parte... Perdón. No, la, otra vez, <risa> Perdón. Es la parte que muchas veces no vemos. Pero que tienes que muchas veces
3: Tener pasar. una acción masiva. Exacto. Exactamente.
2: Tienes que pasar. Es un proceso. Entonces... Yo creo que son contadas las personas que al primer negocio les pega. Claro, es mucha claro. suerte, la verdad. Es mucha suerte, pero no siempre es así. No. Y es donde tú entras para echar esa ayudadita de decir, bueno, si no son... Si tal vez ibas a fracasar 15 veces, vamos a hacerlo cinco, tal vez, o tres, porque te estoy dando las herramientas.
0: Claro. claro. Y sí que, ¿habrá algún ABC para la gente que quiera emprender? Es... ¿O es dependiendo de la experiencia, de lo que quieres emprender?
3: Mira, yo creo que no hay como un manual del emprendedor como uh -huh. tal, pero sí existe una guía. Yo, por ejemplo, cuando inicié el emprendimiento, mis primeros negocios, tuve muchos fracasos que sé que se pudieron haber previsto, pero por falta de experiencia, porque no existe alguien en la escuela, no existe una materia que te vaya diciendo cómo vas a desarrollarte en los negocios, Exacto. o no claro. existe una cultura de emprendimiento en México la cual desde niño te vaya forzando con esa mentalidad. A lo mejor el Tec de Monterrey trae un poquito más de esa cultura de emprendimiento, ¿no? Pero pero pues no todo el mundo tiene acceso a una escuela como esta entonces yo por eso creé este, este, este curso, esta consultoría Aprendamos a Emprender Juntos me busqué y me asocié con varias personas que estuvieran dentro del tema un contador, un mercadólogo tenemos una agencia de diseño, estoy yo como la parte de abogada, entonces nos sentamos y dijimos, a ver al momento que das a emprender, ¿qué es lo primero que necesitas? No, pues primero es mentalidad. Cambia tu chip y emprende, que son esos primeros módulos. Luego, ¿cómo encontrar mi propósito? Porque yo les pregunto a algunos, ¿tú ya sabes cuál es tu propósito? O tú, yo hay mucha gente a la que se lo he preguntado y no lo saben. Entonces, desde ahí partimos, como si tú no sabes cuál es tu propósito en esta vida. Si tú no sabes para lo que eres bueno, ¿cómo vas y pones un negocio? Creo que primero tenemos que empezar con esa introspectiva, como persona. De ahí partimos al módulo de las finanzas, que es una parte de un pilar fundamental. Luego vamos con la creación de identidad. Entonces, no es un manual como tal, pero te damos las herramientas para que no te equivoques y no te pase lo que a nosotros ya nos pasó, lo que a mí ya me pasó. Entonces, dentro de este curso es para emprendedores que están iniciando o que ya tienes a lo mejor un año, dos años con tu empresa y no sabes cómo despegar. Claro. ¿Sabes qué?
1: Mencionas algo muy importante, que es eso en que cuál es tu propósito, va de la mano, siento yo, con la pasión y que también te hace creer en tu producto o en tu servicio. Entonces, al momento tú de venderlo, pues ya es, es este esta onda de yo creo en mi producto, lo doy a los demás, y vamos desde eso de no trabajas un día en tu vida.
3: Claro, eso, tú ahorita nos platicabas de que lo que tú te dedicas y la manera en la que tú lo platicas, o sea, tú estás vendiendo tu trabajo en donde estés. ¿Por qué? Porque es algo que te gusta, es algo que te apasiona, tienes una motivación, entonces ya tienes esos requisitos fundamentales. Luego... A raíz de estos cursos que he dado, he conocido en estos últimos tres meses, sin exagerar, yo creo que alrededor de unos 200 emprendimientos. Personas que se acercan a mi curso, siempre les pregunto qué vas a poner o qué negocio estás abriendo. Y a lo largo del proceso me doy cuenta quién funciona, quién no funciona, quién quiebra. ¿Qué es lo que yo, Jessica, he analizado y he visto? Yo creo que tienes que tener dos factores fundamentales en los negocios. Tu negocio es atractivo y es relevante. O sea, es atractivo en la parte de que tiene ese wow, tiene esa parte que tú dices, esa pasión que tú le estás metiendo y es relevante porque es necesario. Yo les pongo en mi curso el ejemplo de Apple, de los teléfonos, ¿no? O sea, Apple cuando te va a vender un teléfono, te lo empieza a anunciar y anunciar y te lo muestra, te lo está haciendo de una manera atractiva para que cuando salga, ya lo quieras. Te hace desearlo. Sí, sí. Ya te hace desearlo. ¿no? O también pasó algo así que en la pandemia con el PS5. Claro. O sea, ya no. estaba sold out antes de que Exacto. saliera. Entonces ahí venta. cumple esos dos requisitos. Es un producto atractivo y es relevante porque es de uso común. Entonces, casi sucesivamente, yo por ejemplo, entrevisté a una chava, una chava que le estoy haciendo un registro de marca, tiene un negocio que vende waffles, pero sus waffles son literal en forma de pene, no sé si los han visto, lo Todo el mundo los conoce, es un negocio que tiene tres meses y tiene más de 50 mil seguidores en su página wow. de Facebook, ¿por qué? Porque cumple esos requisitos, por eso okay. se hizo un negocio exitoso. Es, un, es relevante porque todo el mundo consumimos un waffle, es un postre, es algo muy común, pero no todo el mundo conocemos a todos los waffles de la ciudad, ¿no? Pero tiene ese factor que es atractivo, entonces ese
2: es Esa diferencia
3: Exacto, y es esa lo lo pregunta diferente. les hago yo cuando llegan a mis cursos A ver, todos los que están aquí sentados contéstense a ustedes mismos su negocio cumple sus requisitos, es atractivo y es relevante, desde ahí podemos partir al siguiente paso, ¿no? Que es, ok, ya vamos a empezar con tu emprendimiento de cinco pasos, tu plan de trabajo, ya toda una metodología que tenemos armada dentro, del, dentro de nuestro curso
2: Ok, eh, yo tengo una pregunta. Bueno, lo que comentabas ahorita, nada más para para eh, hacerlo notar, es de cu cuando iniciamos un negocio, somos el Zoila, o a lo que se le llama el Zoila, o sea, soy el abogado, soy la administradora, soy. Claro. Tienes que. Es como si claro. tuvieras es como eh, ándale. Todo logo. el ahorita, todólogo el todólogo en
3: cinco minutos que platiqué ahorita con ella le dije tienes que delegar, que delegar. si no, no hay <risas> crecimiento o sea Exactamente,
2: pero a, iniciando, o sea, tienes que aprender tantos temas porque un negocio no es nada más decir, ah, bueno, se administrarlo y ya. Tienes que saber un poquito de publicidad y es por eso que tú ahora sí que pones todo esto en un solo curso. Pero sí, vámonos práctica. desde el inicio. ¿Qué es emprender?
3: Bueno, mira, yo siempre es como que el tema más aburrido, ¿no? ¿Qué es el de emprender? Y el emprendimiento en México y, un, y todo el mundo hemos escuchado tres de cada diez negocios fracasan. Eso es porque la cultura que tenemos en México no funciona. El emprender tenemos que entender que es crear algo nuevo, que es como una parte fundamental para que sea un emprendimiento. El crear algo nuevo, dedicarle tiempo y esfuerzo para hacer un negocio que sea redituable para ti. Ya sea si tú lo quieres hacer un estilo de vida, si quieres ser un extra en tu vida... ¿Pero qué pasa en México? Yo siempre he dicho que en México somos el país de los recalentados. Aquí utilizamos negocios que ya están funcionando y los abrimos y que si está pegando las gorditas pongo un negocio de gorditas. Entonces creo que primero tenemos que entender que hay que crear algo nuevo, o sea, hay que meterle ese plus, hay que meterle ese Sin upgrades, ¿verdad? Pues o sea, se abre sin nada. Puedes hacer una copia, no importa investigate qué está funcionando en Estados Unidos investigate qué está funcionando no sé, en cualquier otro país tráelo a tu país, pero dale ese extra tuyo, métele esa pasión uh -huh. tuya, métele ese... eso que lo caracterice. O
2: también tropicalizarlo porque le, digamos... Ajá, adaptarlo. Exactamente, lo que te funciona en Miami, porque te funciona el clima, no te va a funcionar aquí, por ejemplo, en Ciudad Juárez o en un lugar donde no es turístico. Claro. Yo creo que eso tienes que, que ser consciente.
1: Conocer también tu... o sea, cómo tu consume mercado. La, tu mercado, cómo consume la gente. O sea, obviamente en México somos consumistas Mira, muy diferentes a Estados Unidos. ¿Sabes
3: qué me he dado cuenta? Así son los emprendedores en México. Ay, se me ocurrió la idea de hacer, no sé, fundas para celulares. Sacan la funda, sacan el mercado y luego la venden. ¿Por qué mejor no analizan en el mercado. Por ejemplo, yo, a ver, aquí en esta mesa tengo a Cinco jóvenes entre los 20 y los Gracias 30. Gracias por lo de jóvenes. Con una capacidad económica media, media alta, etc. Primero tengo que analizar el mercado. ¿Qué les puedo vender a ustedes? Ok, yo a ustedes uh -huh. les puedo vender un iPhone fácilmente. Entonces, me dedico a vender los iPhones. Pero si en cambio me traigo, no sé, un Nokia y se los, los quiero vender a ustedes, pues no son mi mercado. Entonces, Exacto. creo que en México los emprendedores uh -huh. primero crean y luego venden. Y primero debemos de analizar nuestro mercado, nuestro mercado global, nuestra... Estructura nuestra ciudad, en, que, en a quiénes la vamos a vender y claro. en base a eso crear el negocio.
0: Jessica, a veces a veces eh, estamos como que dudosos en el hecho de si soy bueno para... Corto el pelo. Pero, pero digo, bueno, si pondré una estética este, o, o iré a cortar el pelo a, a la casa de cada uno o vendo algún producto para, para, para el pelo. ¿Qué diferencia puede haber entre eh, vender un servicio... ...y vender un producto.
3: Pues mira, yo creo que... ...la clave en la vida, y yo siempre les he dicho... ...cuando tú estés dormido y estés produciendo... ...en ese momento eres libremente financiero. ¡Guau! ¡Wow! yo creo que esa es la clave. Yo, por ejemplo, hasta hace poco... ...entendí esa idea. Yo estaba dormida... ...me levanté en la mañana y me despierto... ...y veo mi celular y tengo notificaciones de que... ...gente reservó mi página web, mi, mi curso. Y yo dije, ¡ay, qué padre! O sea, ¡qué chingón! Que mientras estaba dormida, estuve vendiendo. Hubo gente que contrató mi curso, ¿no? Entonces ahí es cuando yo digo... Qué padre que mientras tú estás dormido, estás produciendo. Entonces, yo creo que ahí contesto tu pregunta, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es mejor? Algo que depende de ti. Te pongo el ejemplo de un doctor. Toda su vida está en una consulta, pero el día que el doctor no está en su consultorio...
2: No está produciendo. No está
3: produciendo. Entonces, uh -huh. para mí, okay. eso no es un emprendimiento del futuro. No es un negocio en el que yo quiero invertir. Ok. Entonces, yo siempre les aconsejo es... Busque negocios que estando ustedes o sin estar, sigan funcionando.
2: Lo que le llaman Work Smart no work hard o sea hazlo claro. haz algo inteligente es algo porque ahora sí que como dices quien esté chingue chingue claro. chingue va a llegar un momento que el cuerpo o no te va a dar o, o se va a acabar o ya no vas a poder y
3: tristemente más. traemos esa cultura por nuestros padres por nuestros abuelos que antes nuestra familia decía es que si tú le trabajas vas a tener dinero y es que uh -huh. si tú le das duro al trabajo vas a tener esa cultura es una cultura pues la verdad como mente laboral o sea en la parte en la que es
0: ya old, old school Exacto, Y ¿no?
1: también estamos hechos de que trabajas toda la semana Toda la semana para que el fin de semana
0: Descanses y, descanses y
1: hasta te gastas todo Porque estás <risa> tan deprimido. Exacto, Entonces, es, bueno, adelante adelante.
0: Bueno, eh, la siguiente pregunta sería ¿Será que todo el conjunto De, de, de esas cosas que no sabemos eh, Dónde este, emprender Qué hacer y, y demás Vamos perdiendo como que esas Esas ganas o esa motivación claro, Para sí. llegar a Hacer algo exitoso, ¿no?
3: Contestando esa pregunta Y terminando la anterior Tampoco quiero decir Que las personas que tienen algún Que una carrera O estudiaron y dicen, Oye, pues esto me dedico No significa que estés mal No, no, no uh -huh. Pero hay que encaminar Hay que diversificar Yo siempre les pongo el ejemplo de Disney Disney es una empresa Que primero te crea la película Pero la película no es su fin La película es el inicio de su producto Porque sí, de la película chocas. Saca las camisas de la película Saca los juguetes de la película Cada personaje es una marca Entonces tú piensas que tú como persona, yo soy, no sé, el ejemplo de los doctores. Ok, Ajá. tú como doctor das este servicio y qué plus vas a tener en tu negocio. ¿Cuál va a ser tu elefante? Digo el elefante porque dentro de mis cursos hacemos un análisis de un libro que se llama Switch, que se llama Cambia el chip. Y este libro, Ay, siempre me sale un tema a otro,
0: pero bueno,
3: este libro habla de que en nuestra mente tenemos el jinete y el elefante. El jinete es como que la persona, el que nos toma las decisiones racionales y el elefante es como cuando tú entras a Target y que ves, vas por los huevos, pero pasas por los muebles y pasas por la ropa y siempre te llama la atención y sacas algo, ¿no? Entonces, yo siempre les pregunto, ¿cuál va a ser el elefante de su negocio? ¿Cuál va a ser el elefante de tu proyecto? Si tú, y yo, yo soy, yo soy, voy a tu consulta. Y tú como doctor, tienes que tener un elefante en tu consultorio No sé, me vas a vender un producto Me vas a vender algún suplemento uh -huh. Siempre tengan ese extra en su negocio en su emprendimiento O sea, si vendes chicles, ofrece mazapanes Si vendes, etcétera, ¿no? Entonces, de esa, de esa parte Tienes un servicio que produce Un servicio que tú como persona das Pero también tienes un producto Que va a ser tu extra
2: ¿Qué pasa, por ejemplo, en, en, en la situación eh, Digamos un abarrotes, que lo vemos que es algo hasta cierto punto básico, es un negocio básico. Revender que... es
3: emprender, es un abarrote, o sea es un negocio que funciona como el revender, que creo que es Ajá. buen sistema.
2: Ahí también aplica el de tener un factor wow, un factor extra, aunque por lo más simple que lo veamos Mira, y lo más básico.
3: Te lo contesto con este ejemplo, ¿qué uh -huh. pasa con Walmart? Walmart es una empresa que es revendedora pero Walmart ya tiene su línea de productos, great, great, ¿cómo se llama? Ajá, great Value. Esmar great, great, great tiene su línea de productos Esmar, entonces ese es el elefante del Esmar, ese es el elefante de okay. Walmart, sus propios yeah. productos. ¿Y sabes qué hacen ellos? Simplemente retiquetan, sí. pero están ganándole mucho más porque Esmar además de que te está dando la venta total de todos los productos abarrotos que no necesites, tiene sus propios productos. Todas las empresas importantes y que generan tienen en su elefante.
2: Ok. Entonces, el elefante y el factor wow como decimos. Wow,
3: sí, orale. sí. Como cuando vas con el nutriólogo y luego, pero tengo unas malteadas que te van a ayudar. <risa> Exacto. O vas okay. con la dermatóloga y ahí te venden las sí,
1: cremas.
2: Claro, entonces,
3: son negocios. O sea, no se dedican nada más. Si tú vas a un negocio, un consultor, y nada más están vendiendo la consulta, ese doctor necesita una asesoría. Porque tiene que dar ese extra.
0: Jessica, ¿qué pasa cuando, cuando tenemos la intención de crear algo? pero tenemos otra pasión.
3: Ok. Mira, dentro del curso, todos tengo, sí, no, no, un, sí. no, tengo unos ejercicios, porque ah. hay mucha gente que nunca en su vida se ha preguntado cuál es tu pasión. A ti que me estás escuchando, a ustedes que están aquí, yo les pregunto, ¿saben cuál es su pasión verdadera? Yo apenas ahorita, mis 30 años, te puedo decir, 31, perdón, te puedo decir, <risa> encontré mi pasión verdadera y es esto, porque es algo que yo podría hacer sin que me pagaran porque no me están pagando aquí, ¿verdad? Entonces, entonces así no, pasa, claro. ¿eh? Así pasa. Yo podría dar cursos totalmente gratis. Yo sí si me escriben por Instagram. Doy asesorías en esta parte porque me gusta. Entonces, ¿qué es eso que les apasiona? ¿Qué es eso para lo que eres bueno? ¿Qué es algo que podrías hacer así que se te paguen? ¿Es algo que el mundo necesita? ¿Puedo vivir de ello? Son ciertas preguntas que nos tenemos que hacer para entender cuál es nuestra pasión. Una vez que sabemos cuál es nuestra pasión, podemos encaminar eso que nos gusta a hacerlo. Claro que podemos tener diversas actividades. O sea, en tu caso, por ejemplo, que te dedicas al marketing, toda esta parte que te gusta, pero que también cantas. Entonces, es sí. ese extra en tu vida que te complementa como persona. Entonces, pues, puedes llevar una vida más plena, ¿no? Entonces, yo considero que no está peleada una cosa con la otra. Creo que existe tiempo y el tiempo hay que ser más productivos que reactivos. Okay. Y fíjate, ahorita para lo que decía también Carlos,
1: su pregunta este, ¿Qué pasa cuando pues, es mi pasión? Y dices, ay, no me pagan, o sea, me pagan por mi pasión, pero, pero a veces no. a mí me pasa que, a pesar de que mi pasión es cantar o entretener gente, a veces digo,
3: ay, pero hoy, hoy no traigo tantas ganas. Porque perdemos la motivación en lo que estamos haciendo. Mm -hmm. Y es algo que a todos los emprendedores en algún momento nos ha pasado. A mí me ha pasado que y yo creo que todo, a cualquier persona que nos esté escuchando que tiene un negocio, son etapas que todos los emprendedores vivimos. ¿Y por qué? Pues hay muchos factores, ¿no? Porque no estamos teniendo el éxito que pensábamos, porque uno como emprendedor se visualiza que va a abrir su negocio y que ya se ha convertido en franquicia en tres años, ¿no? O un año. Entonces, son ciertos factores. El primero, pues, es el miedo, ¿no? Uh -huh. No tengo dinero, no tengo tiempo, ok. Pero, ¿por qué no mejor cambiamos esa parte negativa y la convertimos por parte positiva? No tengo dinero. Pues no te vayas al antro, no comas en la calle Evita comprarte ese café, no tengo tiempo Ok, vamos a checarte el celular Ahorita, yo les aseguro que si les reviso El celular ahorita, todos pasan más de cinco horas Al día en redes sociales, es un promedio Que todos lo hacemos, entonces sí existen las posibilidades Pero creo que canalizamos Más mal esas energías Prioridades, exacto, es yo, la, ese es el segundo Punto, el primero es el miedo okay. Uno de los factores por los que perdemos La motivación o no emprendemos miedo El segundo es la autodisciplina cuando inició los cursos siempre les digo, a ver, todos los que están aquí, primero que nada les voy a decir algo, o sea, aquí no van a salir con la receta mágica para emprender, no van a salir como los empresarios del año, esto requiere autodisciplina. Si tú eres una persona que no se levanta temprano, que no puede cumplir una rutina a lo mejor de que vas al gym y de abandonas luego luego, o que empiezas una dieta y no la terminas, entonces no tienes autodisciplina en tu vida, ¿tú cómo crees que esa autodisciplina la vas a llevar a tu emprendimiento? Si en tu vida diaria, sin cuestiones tan, tan, si en cosas tan pequeñas, no podemos tener el control de nosotros mismos, ¿cómo vamos a lograr tener el control de un negocio? Fíjate que sí, es algo que escucho
1: muy concurrentemente, porque me encanta así, a ver, ¿qué está diciendo Tony Robbins hoy? O a ver, ¿qué me puede, qué puedo de, por ejemplo, a veces le pregunto a mis compañeros del trabajo, que ya son directores, ¿y tú qué haces en, o sea, cómo, en la mañana? ¿Qué haces en la mañana? Cuando te despiertas, ¿qué es lo primero que haces o eh, cuál es tu rutina matutina? O sea, eso, para ¿no? para a ver qué yo qué puedo hacer y todos dicen lo mismo. Si no tienes ganas. Hay, mira, motivación no puedes tener todos los días, pero disciplina sí. Exacto. Esa es la gran diferencia, que la disciplina es la que hace la diferencia cuando no tienes
3: motivación. Lean el libro del Club de las 5 de la mañana.
2: El Club de las 5 de la mañana.
3: Dentro de mis cursos, como decía, parecía. <risa> cada...
2: One time at Bandcamp, <risa> El Club de, de las 5 de la mañana. El Club de
3: las 5 la de la, de la mañana. Dentro de mis cursos siempre hago el análisis de un libro. Este, este curso pasado, que fue en Chihuahua el 17 de julio, hablamos del Club de las 5 de la mañana. Conocen el libro, el, 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 el monje que vendió su Ferrari, es el, el mismo autor. Sí, claro. Habla de todo esto, ¿no? De la autodisciplina, de la hora de la victoria. Nos tenemos que levantar a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque a las 5 de la mañana es la hora en la que no hay distracciones. Nadie te va a marcar tu trabajo. Yo, por ejemplo, que soy mamá, mis hijos ahora están dormidos. Mi esposo está dormido. O sea, no, no tienes distracciones. Es la hora de la victoria, la hora en la que tienes ese tiempo específicamente para ti. Entonces, por eso las personas más exitosas, los poetas, los inventores, sus mejores ideas ocurrieron durante las horas más tempranas. ¿Qué te dicen todos los políticos, los exitosos? Levántate temprano. ¿Por qué? Sí. No porque te tengas, te levantes temprano y ya te va a llegar las cosas. No, porque el proceso de lo que te va a llevar, el libro a las 5 de la mañana abre la regla 20, 20, 20. 20 minutos son para meditar, para pensar, para que te lleguen tus ideas, para agradecerle al mundo. Los otros siguientes 20 minutos son Para ejercitarte, para activarte Y los siguientes 20 minutos son Para tener alguna actividad física Para despertar y que de iniciar tu día Entonces, lean ese libro, se los recomiendo mucho Y habla de este tema que estás tocando Sí, y, y,
1: y ¿sabes qué es eso? Porque yo veo a veces que ya llegan Muy, muy en focus Y yo, ay, yo este yo, Apenas me estoy despertando así, yo, me <risa> No, pero uno viene en el camino Pues sí, supongo que es cuando usa el camino que malamente usa uno el camino para Pero hay preparar demasiados distractores Y no te van a llegar las ideas
3: igual, etcétera, perdón
1: No, 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 sí, exactamente Entonces, como dices, una de las cosas que escucho es Me levanto bien temprano, este... Checo mi día cómo va a estar Y ya como para eso de las seis y media empiezan a día.
2: Oye, mencionas algo muy importante que Y yo creo que aplica para tantas cosas Tú no vas a dar la fórmula secreta Porque no la hay no, hay, no la hay, tú vas a dar las herramientas, Exacto. y yo creo que eso aplica incluso para el nutriólogo, para a el curso de, de la terapia de psicología, la que vas y todo. No te van a dar una, una receta, sino que fácil sería. Sí, claro. Te dan las herramientas un, para.
3: Un, le damos un manual literal, manual del emprendedor, en el cual viene paso uno, todo lo que hablamos ahorita muy brevemente, luego viene la parte administrativa, contable procesos, este, todo lo que te imagines darte alta en hacienda, trámites, si, si soy comida ¿qué, qué permiso tengo que sacar, como que toda esa parte que nadie nos enseña. Okay. Luego de ahí viene la parte de todo lo que es identidad corporativa, cómo crear tu marca, la importancia de crear una buena marca desde un inicio, uh -huh. porque, o sea, el humano es tiene una tiene una ideología de que como te ven en las, en las dos primeras cosas que yo veo de una persona, o sea, no porque yo Jessica lo haga, sino porque es inherente al ser humano. O sea, son las cosas que tomamos en cuenta, ¿no? Entonces yo creo que si tú estás buscando, no sé, quién te corta el pelo y te metes y ves así como un logo bien chafa y luego una le letra hecha de claro. champagne, eso no te va a dar una seguridad de que, híjole, le me lo Ni van a cortar ahí. una confianza. Ahí. Claro. A uh -huh. diferencia que da la marca súper bonita, un logo, te dicen, bueno, estos mínimos le invirtieron a logo. Quiere decir que están preparados o le invirtieron a su negocio. Entonces, de todo esto habla la parte de identidad corporativa. Finalizamos el curso con la parte de tips legales para emprendedores. Como que cosas muy básicas que tienes que saber sin ser abogado sobre tu negocio.
0: Oye, Jessica, ¿cómo, cómo estamos preparados? En, la, en donde hacemos el podcast es en México. Eh, estamos preparados en el país para emprender. ¿Cómo, cómo, cómo se maneja nuestro ecosistema? Ecosistema,
3: se me olvidaba la palabra ecosistema de emprendimiento en México. Mira, la verdad, en México el ecosistema, pues, pues, ni qué te digo. La, no hay... El ecosistema Oye, se... Oye, se lo dejamos
0: todo a un sí. reality show. Que es el de Shark Tank. Shark Tank.
3: Que dices, Ay, aquí, aquí. Ándale, no. sí. o sea.
0: Hay mucha gente que de ahí agarra ideas y que dice, es, quiero este, emprender. Y ya todo el mundo ahorita está vendiendo chilaquiles en, claro. en cajita, ¿no? Sí, ándale. Sí, sí, exacto. exacto.
3: Mira, el ecosistema de emprendimiento en México, ¿qué es? El ecosistema es cómo se comporta el emprendimiento en nuestro país. ¿Qué Ajá. pasa? en qué, ¿De qué factores se compone? Educativo que prácticamente es muy escaso, no tenemos escuelas, no tenemos preparación, no hay no hay, no hay carreras de, de, dedicadas a específicamente a eso, me pueden decir, ok, la carrera de negocios, ok, pero de verdad, yo he tenido asistentes de, de las carreras de negocios y me dicen, o sea, no te dicen esto, no te, te hablan de la te hablan como que de lo, la teoría, más el no sistema. de la práctica. De
1: hecho, yo estudié administración de empresas y <ríe> sí, la verdad es que es diferente, Totalmente. el mundo laboral es otra Otro. onda, sí. o sea, para empezar Nunca te dicen el factor humano Claro, ese factor humano que es lo que más tienen... difícil Cuando ¿Cómo tienes un negocio con, con personas
2: difíciles, supervisores Saber tus compañeros. O, o
1: una situación a lo mejor que pues no En el libro no te sale, llega un empleado Y bla, 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 o y un
3: compañero Y te empieza a decir deadlines O que tú quieras. o sea, claro. no, no, te, no te Esa es una eso? parte del ecosistema, ustedes ya saben cómo está Entonces, se las voy Ajá. a ir mencionando y ya saben Vamos a quedar igual con todas <ríe> sí, esto, La esto, otra son o sea, las políticas ejemplos. públicas o sea, todo lo que quiere decir, todo lo que te relaciona hacia los diferentes apoyos gubernamentales, ya sea gobierno federal, gobierno estatal. Yo te puedo decir que en pandemia, en mis negocios, cero apoyos de cualquier institución de gobierno. Entonces no existe una reforma que apoye 100% a los emprendedores, me van a decir, no, que sí, que salió en la, en la, en la, en la tele, que apoya a los emprendedores, no no es cierto, o sea, la práctica es otra, ¿no? La otra parte viene siendo, pues, ok, las políticas públicas, la otra es, por ejemplo, la economía en general, o sea, en México, el 86% emprenden con dinero propio, y solo un 3% emprende con dinero de préstamos, es muy, pues, muy poco probable que te otorguen un préstamo como emprendedor, si sí existen instituciones de gobierno municipal incubadoras de negocios pero es muy difícil accesar a ellas o sus presupuestos son muy limitados entonces, o sea, aquí el que emprende es porque tiene un ahorrito, porque le liquidan su trabajo, porque estás emprendiendo o revendiendo, entonces el ecosistema emprendedor en México pues la verdad es muy escaso, tres de cada negocios funcionan y eso a veces, entonces, pues sí tenemos todas, como que tenemos mucho en contra, pero para eso entra lo que yo les decía en un inicio, la acción masiva, el intentar, 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 y pues algo te tiene que funcionar.
2: Claro, o sea, y nuevamente yo creo que está el aspecto psicológico que dices, me falla una vez y no por esa vez va a ser el destino de todos los sí, negocios claro,
0: que yo claro. quiera emprender. No sé si, ah, es que no sirve para hacer negocios, ¿no? O sea, tienes también que... A hacer a ver, la prueba de error ver, y decir, bueno, ah, bueno, pues sí, ¿no?
3: Modificar. Mira, yo te platico con mis cafeterías. Este, bueno, para los que no me conocen, yo tengo unas cafeterías que se llaman La Crepería. Antes de La Crepería, yo con La Crepería tengo nueve años, pero antes se llamaba Cafetería y así tuvo un chorro de nombres, ¿no? Cuando yo inició, yo me enfocaba más en el café porque me gusta mucho el mundo del café. Tomé una certificación, soy barista, entonces... Me gustaba mucho También es parte. barista, sí. ¿eh? Me encanta yo, De las que hacen figuritas Yo me encanta sí, hacer figuritas sí, así. Sí. Me encanta toda esa parte, ¿no? Esa era como mi pasión Me gustaba, etcétera Lo aprendí porque para mí Luego empecé con el negocio Y me di cuenta que aquí Somos tan malinchistas Que te vas con las marcas Más comerciales Que la gente no sabe de café Que todo el mundo te pide El frappuccino, moca, caramelo Con tres de esplenda Bla, bla, bla Entonces sí, sí. Me di cuenta que eso no funcionaba. Quebró mi primera cafetería, luego cambié el sistema. Entonces, fue una prueba y error, prueba y error. Entonces, después de tres años de fracasos, hubo abrido sucursales, las dos cerraron, hasta la tercera, que me doy cuenta, hago un análisis, hago un estudio, ¿qué producto es el que más vendo? Me di cuenta que dentro de las cafeterías vendía más las crepas porque tenía las crepas como postre. Dije, ok, voy a abrir la crepería. O sea, abro la crepería, funciona, en su primer año tiene éxito, a los dos años abro otra sucursal. Ahorita tengo dos sucursales y de otra más dentro de Super Ed como módulos. Uh -huh. Y, este y pues, bueno, esa es una parte, ¿no? O sea, no, si me hubiera rendido a la primera, pues, a lo mejor ahorita no estaré aquí sentada porque todo ese proceso me llevó a aprender, tener errores y, pues, poder transmitirlos. Ok. Oye,
1: y, por ejemplo, ahorita con la pandemia se... Se subió mucho el emprendimiento en, pues, personas que venden cosas. En casa, sobre todo. En tanto. casa, negocios, o sea, negocios. Servicios, negocios, ajá, servicios a, a domicilio, todo eso. Por ejemplo, aquí es esa parte de emprendimiento que no estamos tomando en cuenta. Yo siento que es algo que ahorita no lo estamos tomando en cuenta, que está tomando un factor muy importante y es para muchos una fuente de ingreso
3: creo que ahorita es la mejor o sea por ejemplo yo lo considero que estamos un tema que traía era de los negocios del futuro no bueno no el futuro el presente porque ya estamos ahorita ya en esta parte ya estamos aquí ya estamos ahí como el concepto de las dark kitchen las han escuchado son cocinas que literal aquí en tu casa tú montas tu cocina te inscribes en la plataforma de Uber Eats no tienes comedor y nada más envías entonces ¿qué pasa con esos negocios? tienes una utilidad mayor no estás pagando renta no tienes un local comercial y estás vendiendo a través de plataformas. Yo siempre les digo, inviertan en negocios en línea, Son en, en los e-commerce es lo mejor que puedes hacer ahorita en tu vida. No te estás amarrando a una economía local. Si aquí en Juárez cae un meteorito el día de mañana, ok, cambias tu publicidad en línea, y la pones hacia el paso. Si en el paso pasa algo, cambia pa, 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 la publicidad a China, o sea, etcétera, ¿no? Empieza a invertirle al e-commerce, empieza a invertirle a todos los temas de la salud, del medio ambiente. Fíjate que me pasó algo así, porque en pandemia
1: le, le entré a Etsy o algo así, ya ves que te dejan tú diseñar, tú, tú metes el diseño de la playera. Y ya se compra O sea, tú la vendes a 25 Ellos te la venden a 15 dólares Ellos la venden a 25 Te la van comprando Oye, pues no, ya nunca entré entré hace como tres semanas Y, ¿Y ya he tenías... vendido una playera O sea, pero O sea Tienes, ¿tienes emprendedores eh, Sí, tienes claro. emprendedores Y tú saberlo? ni cuenta no, O sea, eso es lo que voy Que digo si estás ahí picándole y estás todo el día abriendo ah, promoción claro. puedes
3: realmente crear un
1: ingreso parece, si, si
0: hubieras entrado no sé a los dos o tres días pues ya hubiera vendido ¿De verdad, 80. Claro. Se me
3: fue. si no. a mí no. me preguntan ahorita si abriría otra cafetería de la crepería otra sucursal yo te digo que no la verdad yo ya no me amarraré una economía local yo ahorita ya estoy invirtiendo en un, una página web estoy metiendo unos okay. productos literal o sea piensen métanse al Google y pongan los productos más vendidos y eso, cómprenlo, pues métanse a Alibaba, métanse a, no sé, compren en China, hagan su página web, ¿cuánto le vas a invertir? 200 mil, 300 mil pesos a un negocio, obviamente en cantidades grandes, cuando aún, si te metes a un local, es el triple, y te estás amarrando, a un sector, a una economía Ajá. local, cuando puedes mejor hacer tu negocio en una plataforma y vendes a todo el mundo.
2: Es lo que precisamente usa a favor las herramientas que tengas. O sea, ahora con, con un Facebook, con un celular, una Insta con un celular tienes la puerta a todo el mundo. Ahora sí claro. que tu negocio no es local, nacional ni regional, ya es global. Claro. Simplemente el ya el que ya estés inscrito con un negocio en alguna red social que ya tengas, pongas eh, ese acceso a tu producto, tu servicio, ya lo estás haciendo global. Sí, claro, claro. Y yo, y no hay necesitas beneficios. dinero.
3: El tema más común es que como emprendes, o sea, es que no tengo dinero, por eso no emprendo. O sea, si no emprendes porque no tienes dinero, olvídalo, ya no emprendas. O sea, si atrae esa mentalidad desde un inicio, Ajá. o sea, ya no me sirves, ¿no? O sea, es, o sea, es esas limitantes, no las necesitas como emprendedor. El emprendedor tiene que tener ciertas características. Tienes que ser arriesgado, tienes que tomar tiempo, me, han, me preguntado también, oye, es que no sé si dejar mi trabajo y emprender. Y yo, ¿tú crees que Steve Jobs se preguntó eso? Ay, voy a tener mi trabajo de oficina de 8 a 5 y en las tardes me a No, o sea, el mundo del emprendimiento es para los aventados, ¿no? O sea, o estás o no estás. ¿Qué tanto todo quieres nada. que funcione? Exacto. O sea, si no vas por todo, ¿a qué vas? Entonces, uh -huh. creo que esa parte es importante.
2: Oye, vámonos a las preguntas que hicimos a través de redes sociales. Y nos dice, arrobia, ah, arrobia, arroba <risa> Cintia Coñe, ¿Cómo sé cuándo estoy lista para sacar mi negocio de casa a un local? No y lo hagas. No haga. Si sí ya
3: te está funcionando en tu casa, ¿para qué te sales? Porque la verdad, ahorita en pandemia, ¿para qué te amarras una renta? Vas a perder Exacto. utilidad. Vas a tener más gastos fijos, más gastos variables. Si ahorita te está funcionando tu negocio y así te da, espérate un tiempo mejor. No sé qué producto sea, ¿verdad? Depende mucho de esa no parte. No nos
2: explica, pero...
3: Si es un producto, véndelo en línea mejor. Invierte lo que le vas a invertir en un negocio, crea una plataforma, una página web, uh -huh. crea una red de distribución y dedícate a vender en línea.
2: Oye, critican mucho o, o se o, lo toman de una forma negativa ahora el término de las nenis. <risa> sí. pero básicamente los Todos son, son los
3: Nenis una vez en sí. nuestra vida
1: ¿Nenis pero bros? son
2: personas que están emprendiendo no Claro. y hasta es cierto más, punto no están pagando. hasta la
1: chava que vendía papitas en el salón estaba emprendiendo. Totalmente de que
2: claro. siempre había
3: la que vendía? Que yo empecé <risa> mi primer negocio. ¿Ah, sí?
2: ¿Esta <risa> era? Ya sabemos ¿De dónde? Tú eras. Tú, ¿tú eras esa niña. No,
3: ¿saben cuál fue mi primer emprendimiento? Y nunca se me va a olvidar que cuando estábamos chiquitas, íbamos al paso y mi mamá, y que nos daba, no sé, cinco dólares o algo así, ¿no? Que en ese entonces el dólar valía como diez pesos. Y nos llevaban a la tienda del dólar y yo compraba así de que unas tarjetitas, no me acuerdo ni qué, que estaban súper de moda. Que yo creo que eran hasta piratas, ¿verdad? Porque eran de esas de colección. Y luego vendía Cajuárez y Vendía el paquetito traía como cinco, yo las sacaba y vendía de una en una diez pesos cada una, entonces las revendía inversión. y yo siempre he dicho el revender sí es emprender porque claro. hay mucha gente que se queja de eso, es que no es emprender agarrar un producto y ponerle tu logo a ver, le costó el, le costó el manejo del trato con el cliente, ahí la transacción el envío, el marketing el empaquetado, la comercialización la venta, la distribución claro sí, que es eso es emprender claro. entonces esas nenis están emprendiendo. Qué mejor que se dediquen a crear su propio producto, porque esa es la verdadera clave, ese es el elefante de nuestros negocios: el crear okay. algo propio.
2: Pero ya estás haciendo algo. Ya estás
3: empezando. De ahí empieza a guardar tu utilidad, porque ese tema también es bien importante. La gente piensa que la Vamos a decir, esta botella de agua que tengo en mi mano. Me cuesta cinco pesos más mis gastos fijos, más mis gastos variables y le voy a sumar una utilidad de un 50%. Ponle que cinco, los cinco pesos que me costó más todos los gastos variables, que fue mi gasolina, mi tiempo, etcétera, me salen 8 le sumo el doble del 50%, etcétera. Bueno, vamos a decir que el producto final es 10 y mi, gana, mi utilidad me queda en un 30%, o sea que son 3 pesos. La gente piensa que esos 3 pesos es su ganancia y ahí es en donde está el principal error de los emprendedores. La utilidad el dinero de tu negocio no es tuyo. Tu, tu ganancia está en ese gasto fijo, que es ese sueldo que tú te estás poniendo. Tu utilidad se tiene que ahorrar para que tu negocio siga creciendo. Ah. Hemos visto negocios que tienen toda la vida y que venden un chorro. ¿Y que es la fondita, doña María? Que todos los días está llena. ¿Pero qué está pasando? Que ellos esa utilidad la están gastando como si fuera su ganancia. Y su utilidad no es su dinero. La utilidad se tiene que guardar para crecimiento de la empresa. Yeah. Como y es el principal error, ¿eh? Es en un los ciclo,
2: ¿no? Hay sí, que para inyectarle vos, sí. para simplemente estar creciendo Exacto. exponencialmente. Vamos a decir
3: okay. que del 100% de, de la venta total de tu producto, tú tienes que quitar tu utilidad, ya sea el 50 o 30, que es la regla 50, 30, 20, que platicamos en el curso y es un tema mucho más extenso. Pero en resumen es que de ese 30% que te está quedando de tu utilidad se tiene que primero destinar a la recuperación de la inversión. Primero se, re se recupera la inversión y okay. después o es esa misma utilidad que sigues generando, se va a quedar para crecimiento de tu empresa, no para gasto propio. El gasto propio, tu sueldo debe estar en tus gastos fijos, como una nómina más. Si tú eres el administrador, el gerente de tu negocio, vamos a decir, tú en tu, en tu, en tu negocio de canto, no tú tienes que tener tu propio sueldo, y ya después de claro. ese sueldo, queda la utilidad fuera, y esa utilidad se va a guardar, para más equipo Para oh. etcétera Etcétera ¿Sabes?
0: Yo no sabía eso Por ejemplo Y imagínate Si lo si llegó A emprender Pues <risa> ya me gasté Deja tu ni yo Así ¿no? yo así Pensando en Oye es chin. que <risa> Otra de las, de, de, las, de las preguntas Que nos llegó A través de redes sociales Es justamente ¿Dónde puedo registrar Mi marca? A la orden? es orden. Sí.
3: Este, es parte del
0: curso también, ¿no? Sí, pues,
3: bueno, en el curso yo les explico, y les doy los... que es el registro de marca? Pero tú nos puedes años. ayudar. Sí, yo me dedico a esa parte, este... Ese es como que mi... Mi, mi enfoque principal dentro okay. de los cursos. Damos el servicio de registros de marca, asesoría en toda esa parte. Nosotros trabajamos en conjunto con un despacho directamente de la ciudad de Monterrey y ahí hacemos todos los registros de marca. Ahorita un registro de marca anda durando entre 7, 10 meses más o menos... Los costos, en promedio ya te gastas entre abogado, pagos ante el INPI, como unos 8 mil pesos, 7 mil, más o menos. Ajá. Pero es un registro, un registro de marca es para dura 10 años y es renovable. Ajá. Te da una certeza jurídica, evita que te la roben, puedes dar licencias, concesiones. Simplemente le estás dando la seguridad a tu negocio. Desde el principio estás poniendo a la fe de que va a ser un negocio exitoso.
2: De mantener su identidad.
3: Exacto. Entonces, el registro de marca a sus órdenes. Pueden contactarme en mis redes sociales o en mi página web, jessicasierra.com. Y ahí están todos los servicios.
0: ¿Es, ¿Es distinto el procedimiento o, digamos, los requisitos para dependiendo de, de qué giro le quieres dar o es Mira, el mismo?
3: El registro de marca se enfoca en 43 tipos de clases. Haz de cuenta okay. que en el IMPI existen 43 tipos de clases. Cada una de las clases es un servicio o un producto diferente. Vamos okay. a decir, el, la, el clase 25 se enfoca a zapatos, sandales, venta de zapatos para mujer. La clase número uno... Bueno, la clase cinco, por ejemplo, se enfoca en todo lo que son suplementos alimenticios, etcétera, ¿no? Entonces, cada clase va enfocada en algo que ah. tú te dediques. Vamos a poner un ejemplo. Coca-Cola. Coca-Cola, ¿cuántos registros de marca creen que tiene? 43. Todos. Pues ah, los tres. Todos los que existen, los, los 43. 43 ¿Por qué? Porque Coca-Cola tanto vende playera, La playera,
2: la, la avenida, comida. Entonces, okay. dependiendo.
3: O sea, si tú tienes un negocio que se enfoca en diferentes giros, tienes que hacer diferentes registros de marca en cada una de las clases. ¿Por qué? Porque si, si nomás lo haces en, un, en, una, en una clase, como ustedes, por ejemplo... Hay una, hay una área para medios de comunicación y todo, pero el día de mañana también quieren ser mercadólogos. ¡Playeras! O quieren vender playeras, ajá. pues también tienen que registrar su marca en esa oh, parte. Okay. O también quieren dar el servicio de marketing para una empresa, es otro, es otro registro de marca, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de marcas, todo se puede registrar, hasta los olores son registrables, todo, colores, olores,
1: nombres, de hecho, slogans. De ¿no? este cinema ¿no? Buns es lo que hacen, haz de cuenta que tienen, ya ves que cuando vas a una plaza,
2: y ah, ok, la empresa. Y, y la de, empresa, de, de si
1: los, ¿cómo se llama? Tiffany tiene su color ah. registrado, este, etc. Cinebón. Y también, este, los cines. Los cines, este tengo entendido que también ese aroma a palomitas. También a mí me, me da otro tipo de olor. Ah, bueno, sí. sí. <risa> bueno, bueno, o a, a que pieza <risa> O
0: por ejemplo, este. Starbucks supuestamente. Starbucks esos... también, también, este. Tiene que tener, haciendo cierto café, olor, cier a cierto tiempo para poder...
1: Entonces, ¿no? sí, es este, ¿cómo se llama? Ay, te, tiene un nombre. de elegancia
2: eh, eh, No, algo de olfato, pero es una okay. palabra
3: que te venden a través del olfato.
2: Oh, ok, ¿eh? okay, ok, ok.
3: Pues sí, o sea, el registro de la marca es un tema súper extenso también. Yo siempre les he dicho, me preguntan ¿yo lo puedo hacer directo en la página de limpio Y lo digo, sí, es como, por ejemplo, tramitar pero, una visa láser. No. Uh -huh. Ok, todo el mundo puede tramitar su propia visa láser, pero tú lo harías... Te metes tú y haces tu trámite, pues no, porque la puedes regar. Porque y es preguntas que te preguntas que a lo mejor no más vas a saber. Ay, y son claro. procedimientos y son procesos que uno, como abogado, que ya estás ahí en el tema, ya sabes cómo hacerlo, ¿no? Ya sabes que sí, que no poner. Uh -huh. Entonces, yo siempre les digo: o sea, lo barato sale caro, al final terminan pagando más, vuelven a hacer o doble pago. Entonces, vete a lo seguro con alguien que ya sabe que se dedica 100% a eso. A veces la gente no busca si existe tu marca ya registrada, uh -huh. si el nombre es similar. O sea, es un mundo de cosas. Entonces, yo les puedo ayudar en esa parte
0: Hace, hace poquito me llamó mucho eh, la atención es, eh, Por que... cierto, ¿ya
3: tienes registrado, querido? Ya, yo tengo ¿Ya no, ya me estás haciendo
2: <risa> pensar okay. precisamente vamos a Si no, mañana
3: decir? yo lo registro Y luego vengo y te lo vendo Hay gente que se dedica a eso Vamos a decir esto Tú no tienes registrado tu nombre, yo mañana lo registro ¿Sabes qué, Fer? Ese es mi nombre O lo borras o me pagas tanto Y te lo van a cobrar al doble Que fue wow. justamente
0: lo, lo que pasó con la chilindrina Y Roberto Gómez ah, Bolaños sí,
3: sí, sí, sí
1: que wow. de repente
0: ella, eh, eh, don Roberto, le, le prohibió eh, trabajar como la chi, eh, como, como chilindrina, y ella dijo, bueno, voy a acudir a registrar la chilindrina. Que dijo, bueno, ya si le pongo el artículo de la, no, pues no ya es. es tan fácil. Ya existe, eh, diferente, cuando va ella, eh, perdón, a los derechos de, de autor, que ella sí lo, 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 lo explica, dice, oiga, pues quiero ver si hay. Pues que ¿Sabes que no había ningún. El, el, el señor no había. no, no, no había. Reregistrado registrado o, sí, o renovado, re renovado Renovado Los derechos Y ya fue como se pudo quedar Con el, con el nombre de la oh, chilindrina Sí, porque
3: son cada 10 años Los registros Entonces y dijo, se tiene que registrar Dijo, oiga, ¿quiere
0: registrar todos Nada más los de la chilindrina? No, no, no nada más los, los de la chilindrina Eso fue lo que pasó Que, por ejemplo, también Me quedé sorprendido Hace algunos días Que Mariana Rodríguez La esposa del gobernador electo De sí, Nuevo León okay. Registró Fosfo Fosfo en, en, en ropa, calzado Oye, este, ahora
3: nadie Todo mundo le va a tener que pagar regalías
0: Totalmente Claro,
3: claro. o sea, eso Porque pasó.
0: ya, ya este, hay, hay algunas marcas Que sí, ya estaban usando eh, Que pusieron fosfo, fosfo En sus espectaculares
3: Es pues que inteligente y en
0: usar, sus la verdad sus, De todo ese claro, marketing Claro, sí, sí ¿no? Todo
3: no, y de algo. eso se trata, ¿no? Bueno, mañana yo voy a meter ante limpia el registro de querido diario, tengo 30. Oye, Jessica,
2: ¿sabes que no vas a regresar a tu casa hasta el día de hoy? No, te... <risa> hasta que hable, no pero si hay
3: gente que se dedica a, a eso, eso, ¿sabes? Ah. O sea, literal, te pones a buscar y no es tan fácil, Mucha gente piensa que poner en Google ya te da el registro y ah. no, o sea, hay bases de datos, se, se le llama estudio de viabilidad, es un estudio de viabilidad que se hace previamente para saber que tu marca esté disponible. Entonces, primero ese es el primer paso, después del estudio de viabilidad decimos, ¿sabes que sí? ¿Sabes que vamos a cambiarle esto? son las opciones que te podemos dar entonces de ahí es el segundo paso y luego hacemos el registro
0: muy bueno, bien, eh, y Dalí queremos registrar su nombre para vender discos sí. eh, <risa> eh, ropa Derechos y de, todo. Alto. Todo, sí, de alto.
1: pero eh, sí de hecho mi, mi nombre ya no se puede usar en calzado ¿verdad? No, así. Ajá, no, ya no, no. Se puede no pero ya pasaron 10 años Ah, ya pasaron más de 10 años Esto
2: no, ups, o sea, ¿sí? es el conjunto
3: No crean que, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo florería, En mi caso, la crepería La crepería no es un nombre registrable O sea, es un nombre muy de, de uso común Es como decir okay, florería, okay. dulcería okay. Ah, Los ya, nombres ya, ya. también Entonces, es el conjunto de cosas Por ejemplo, yo soy la crepería Coffee Shop o hay, por ejemplo, la crepería, este, etcétera, ¿no? Dulces y más. La crepería o sea, y más. Ajá, o sea, exacto. Es la composición del nombre en general aunado a lo visual, al diseño, a los colores. Es como que todo un conjunto.
2: He ahí, por eso, la, la, este... La importancia de acercarse a un experto Porque no es algo tan, tan fácil O sí, sea, no, si es así para como... bien y para mal uh -huh, Claro okay. Oye,
0: que yo también aquí contando cosas, ¿no? Como que es eso también fue lo que les pasó A las famosas gorritas doña Tota que de repente a la señora se le ocurrió sacar su puestecito Y alguien muy listo dijo, ah, pues registró todo Y tras, o sea, se llevó le, todo se llevó ¿Y que por cien,
3: No, pero sí la recuperó Y luego de hecho <coughs> ¿Sí? la señora vendió la franquicia por millones Muchísimo pues, vendió, o sea, Y es algo que voy, que no hay emprendimiento chico Porque también tendemos a minimizarnos como emprendedores Ay, es que yo nada más vendo maquillaje O ay, es que yo nada más vendo Le digo, a ver la salsa Valentina, te dijeron, me vendía salsa y ve la marca que es. Gorditas Doña Tota, o sea, no te minimices como emprendimiento. O sea, si si vendes una pluma, puedes vender desde una pluma hasta un carro, cualquier emprendimiento puede ser igual de importante.
2: Muy bien. Entonces, ya para cerrar un poquito el tema, lo importante, ¿qué sería el factor más importante? ¿Qué tú recomendarías a alguien que está a punto?
3: Todo lo anterior. Antes... Todo lo anterior Escuchen es... el podcast en... una y otra vez. Es... Sí, ¿sí? A... Vayan al curso, aprendamos a emprender juntos. Ok.
2: Motivación y pasión. Uh, es que mira. O es un todo. Es
3: un todo, porque puedo ser la persona más motivada del mundo y todo lo que tú quieras, pero no tengo las herramientas, o soy pésima administradora, o no tengo una buena marca, o, o se, no sé no vender, mercado. o no sé vender. O sea, uh -huh. creo que esto es como un rompecabezas. Somos como que son varias piezas que tienen que funcionar equiparadamente para tener un buen resultado, ¿no? O sea, es un conjunto de cosas. Puedes ver empresas que tienen una imagen hermosa, que la empresa está súper bonita, pero no venden. O puede haber empresas que venden un chorro y la empresa más chafa, pero no crecen. Entonces yo creo que no podemos elegir un factor principal. Creo que es un conjunto de cosas y para eso tenemos que tener un equipo correcto. Si tú estás iniciando como emprendedor, ok, o sea, no tienes a lo mejor el dinero de un inicio para contratar a un vendedor y contratar esto y todo pero mínimo capacita a tu equipo, empodera a tu equipo de trabajo para que sepa hacer un poco de todo y sistematiza, es la clave, ¿no? Por ejemplo, en la crepería conmigo, uh, si yo voy o no voy, el negocio sigue funcionando, ¿por qué? Porque tengo mi negocio sistematizado. Ese negocio, si tú llegas, Fer, yo te entrego el manual de recetas, tú me puedes hacer el frappé magnum. O si tú, etcétera, claro que no te va a salir igual, pero mínimo vas a traer una idea, ¿no? ¿Por qué? Porque está sistematizado. Claro. Es otro punto importante de temas en el curso, ¿no? Son cuatro pilares, ¿no? Finanzas, saber administrarte, saber llevar las cuentas de tu negocio, saber cuánto te entra, cuánto sale, tu utilidad, sacar tus costos correctamente. Luego el segundo tema es el vender, ¿no? O sea, de un negocio que no vende, pues no es negocio. Okay. El tercer punto es sistematizar y como cuarto módulo, pues es obviamente saber transmitir y poder trabajar con tu equipo de una, man de una manera
2: correcta. ¿Esos son los módulos del, del taller?
3: Los módulos son como 20, son pero como, okay. este es un tema mínimo. El taller okay. Que son como Los Oye, cuatro pilares son las unidades
1: sí, <risa> es
2: no Son es...
3: los subtemas De un tema que Ok se... Sí, estos prácticamente Son los cuatro pilares De tu negocio no Que es administrativo Ventas Este Sistematizar y Equipo de trabajo
0: Jessica Y si bueno Si yo estoy pensando En, en emprender ¿Cómo hago contacto contigo Para que me des todo esto y mucho más.
3: Bueno, pueden seguirme en mis redes sociales, todos los días los días martes tengo temas como estos en lives o sea, hablo de temas de emprendimiento este, ahí podemos tener pues platicar y ahí mismo dentro de mi Instagram pueden entrar a mi página web que es www.jessicasierra.com. ahí está toda la información de los módulos Jessica con
0: Y Jessica
3: con Y sí, y doble, doble S, s. Okay. Este, sierra.com y este, ahí pueden encontrar todo el temario de los cursos, ahí publico las siguientes fechas, por medio de mi página web pueden recibir Reservar para el curso. Este, próximamente, como en tres semanas, vamos a tener curso aquí en Ciudad Juárez y en cinco semanas en Chihuahua.
2: Ok, ahí está. Padre. Entonces, mm. tus redes sociales, arroba Jessica Sierra, que es este, con Jessica con Y, y, y con, con, y con WS. S, WS. s Ahí mismo van a encontrar la información del, del la taller web, Aprendamos to. a Emprender Juntos, el cual te va a dar las herramientas completas. Para saber cómo iniciar ese negocio O así por dónde es. empezar
3: Por dónde empezar mínimo Mira, yo de verdad Hay gente que toma mi curso y me dice Yo vine porque me llamó la atención Y ya me salí con ganas de vender algo Eso,
2: claro, que claro, que eso de de verdad de que No, padre. ya salí
3: con ganas de poner negocio Entonces yo creo que mínimo te motivas O sea, de verdad que de ahí En blanco no salen, se los aseguro Y es que
2: llevas este Siempre un invitado, ¿no? Sí, además Llevas un invitado como O sea, que a un, un emprendedor Que ha tenido ya Este es un negocio experiencia. Experiencia. El, el, el experiencia. caso de éxito es el módulo C
3: y en el caso de X siempre les presento a alguien, va y nos cuenta una experiencia y no nada más de que ah yo soy bien fregón, no no, también cuenta fracasos, no, o sea errores que han tenido y que, uh -huh. que aprendieron de ellos y qué están haciendo ahorita. Entonces también eso claro. motiva mucho. Pues es que de los fracasos
1: aprendes. Claro. Y de eso creces, y de eso creces Pues muchas gracias, Jessica La verdad no. es que es súper, oye como hay tanto, ¿verdad? Tanto de todos los temas Que hemos este y siento que nos faltó, no, nos faltó. No, y si falte, Seguramente no vas a regresar decir. No, yo encantada a... de que me vuelvan a invitar No, y este, como, como te digo eh, Que uno estudia algo Por ejemplo, administración de empresas Y dices, no, yo pero no No hay nada como realmente el emprendimiento, porque la mayoría de la gente que entra a administración de empresas es porque quiere emprender en algún momento. Claro. Entonces, la mayoría, no todos. Entonces, el escuchar estas cosas y escuchar otra parte de lo que te enseñan, la teoría, la parte más humana, la parte más introspectiva, eso es lo, lo interesante, porque cuando claro. uno comienza por uno mismo, ya el negocio también. Así y ese es. ya, también cambiar creo, el chip y emprender. Ajá. También
2: es un llamado para la gente que tal vez ya tiene un negocio, y que, que, realmente pues digamos se poquito traes, no, un, error, traes no un error, no o sea,
3: tienes, no estás funcionando en tu emprendimiento, o quieres fortalecer las bases de tu negocio, se les aseguro que les podemos ayudar, también nos hacemos asesorías personalizadas, nos puedes invitar a tu negocio, analizamos qué está fallando, etcétera, a lo mejor traes un fallo en el servicio al cliente, la parte administrativa, que es el error principal de las empresas, mm -hmm. lo administrativo.
0: Muy bien, está. Muchas gracias, Jessica. No, al contrario, no, chicos. No. Un gusto.
1: Oigan, estar... y para todo esto, ustedes ¿sí sabían que Jessica también es mamá. Aparte, <risa> aparte, aparte, aparte. Aparte, aparte, ahorita está así. Oye, una ¿cómo super le, mujer. Le, ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿No? Pues lo, me, le tienes que. ¿Lo se tienes puede, que sí se puede.
3: Todo se puede. La, a mí me choca, se los juro, de verdad. Lo que más soy en esta vida es que cuando una amiga le escribo algo y que nada más y que con todo respeto, que nada más está en su casa sin hacer nada. Bueno, con sus hijos, que es una frega también. y lo Es que no, no puedo amiga, estaba ocupada. No tengo tiempo, neta. Así que yo, a ver, tengo claro. tres negocios, doy cursos, soy mamá.
0: Estoy estudiando. Estoy, o sea, estoy estudiando una no,
3: maestría. O sea, no me digas que no tienes tiempo. Si nunca me digan eso, porque sí hay. Solo hay que saber administrarnos. Sé, Time management. O sea, sí es. Gracias, importante. Jessica, por
0: compartir todo esto con nosotros. Y también gracias a todas que nos escucharon a través de donde quiera que nos estén escuchando. Recuerden seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Como Querido Diario Tengo 30, Facebook e Instagram. Y por supuesto, les agradeceríamos muchísimo que nos tallaran ahí. Y por supuesto, también utilizar nuestros hashtags. QDT 30 y cosas de 30. QOL.
2: Una, a sin yo decía, debe Carlos se lo sabe porque aquí lo tiene enseguida. No, <risa> no hombre, ahora les no, no, y todo no. yo. ¿no? Gracias. Ver, y
3: Jessica, en tus redes, ¿cómo estás? Estoy en tus redes sociales. Arroba Jessica Sierra. Jessica es con Y y con S yes. La primera con Y, E, W, S y C. En todos lados. En todos lados. Excelente. Gracias,
0: Jessica. Perfecto. Excelente. A ver, gracias a, a Poncho que estuvo con nosotros ahora atendiendo esta, esta
2: grabación. Thank you.
1: También. Y que le mandamos unos saludos a bien apachadores, apachadores a
2: Cari. Hoy extrañamos a Cari, pero bueno, Jessica nuevamente muchas gracias. gracias Esto chicos. fue un episodio más de Querido Diario Tengo 30. Tengo
0: 30. Nos escuchamos en el próximo episodio de Querido Diario Tengo 30.